0: 零七七结语：老子是当时社会斗争中的失意者、受损害者，他的哲学是受损害者的哲学。所以，那些不得志的人们，那些在社会生活中受了损害的人们，才常常用老子的哲学抚慰自己那备受创伤的心灵。他们告诫自己要忍辱，不要竞争；要知足，不要追求。他们相信知足常乐。以换取一个苟且的平静，因此，老子哲学又常常为那些有进取心的有为之事所不齿。老子教人清静无为，任其自然，也教人减少物质欲望。这样的哲学不利于人们征服自然、改造社会的斗争。然而，在一些特定的条件下，对于某些特定的人和事，又是一副抑制贪欲的良药。中国古代。凡在大乱之后建立的新王朝，都提倡老子哲学。他遏制了统治者的某些贪欲，保护了社会生产的恢复和发展。老子反对统治者的贪欲，认为百姓们造反是由于统治者的逼迫，因此有许多次农民起义也借老子哲学来号召群众。统治阶级则常常用老子的“仁、主、寡欲”，要求百姓们安分守己。不同的人们。都根据自己的需要利用着老子哲学的某一方面。军事家们把老子看作兵书，把其中的一些话看作是权谋和诡计；搞气功的又以为老子一书讲的是功法，是养生之道。对于我们来说，老子讲的是道，道是事物运动的普遍规律，也是人们处事的普遍原则，所以可被用于行为的任何方面。而把任何一个方面说成老子的全部内涵都是错误的。几千年来，《老子》一书之所以能广泛流传，也是因为书中所说的“到深刻地反映了客观事物的真实运动。老子看到了事物普遍存在的矛盾、对立、运动和转化，看到了人们行为的结果往往和行为的目的相反，这些认识是正确的。谁注意这些规律？他的行动就少犯错误。老子哲学中的这些真理经受了长期的考验，直到现代，毛泽东还拿老子书中的祸福相依作为辩证法的典型范例。继承老子的哲学遗产，提高我们的思维能力，是我们研究老子的主要任务。